0: Você está acompanhando pela Rádio 107, o programa Conversa Afinada.
1: Então nós vamos conversar hoje com a psiquiatra Carla Mendes. Ela trabalha junto com a equipe do Dr. Rodrigo Assunção na Clínica Psique em Joinville, aqui na rua... Inácio não lá é Uruçanga número 700 <risos> um beijo pro Rodrigo Assunção um beijo para todos os as psicólogas bastante e, gente trabalhando todos lá, né? os médicos é. né Carla tudo bem fica bem pertinho do microfone por favor tudo bem Seja bem-vinda.
2: Obrigada. Vou
1: apresentar para você, Cleito Vidal,
2: uhum.
1: eh, Vitor e Demétrio.
2: Prazer.
1: <risos> Essa é a nossa equipe do Conversa Afinada e nós temos um assunto muito complicado para falar, que trata do setembro, amarelo. Estamos no mês de setembro e cada ano que passa a gente lembra deste assunto, apesar de que esse assunto se vive todos os dias, Isso. a realidade, né? É que trata sobre o suicídio e o Setembro Amarelo, Amarelo ele foi é, instituído justamente para trazer a conscientização, o alerta e fazer todo mundo lembrar que esse problema do suicídio, ele realmente acontece. Sim. E você como psiquiatra deve tratar deste assunto dia-a-dia?
2: Dia? Sim, dia-a-dia. Dia. Sim, e os índices estão cada vez mais crescentes, né, infelizmente. Então, é um mês muito importante para a gente da psiquiatria, né, e a conscientização e educação é sempre bem-vinda.
1: Importante. Uhum. Então, a gente tem a informação seguinte aqui, é o Demétrio, o Vítor e o Cleito Vidal têm as informações aí, tá na última página do nosso roteiro, que fala sobre a campanha Setembro Amarelo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, é, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. Né? O dia 10 de setembro é, é oficialmente né, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas a campanha acontece durante todo o ano.
3: É verdade. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. É, são números alarmantes. né? Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais e em meio... A lugar aí, é, em primeiro lugar, portanto, está a questão da depressão, seguida do transtorno
0: bipolar e também o abuso de substâncias. E também é, com o objetivo de, pro, de prevenir e reduzir esses números, né a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistamos o Brasil, já foi conquistado então o Brasil inteiro através dessa campanha e para isso o apoio das 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 federadas, núcleos associados e de toda a sociedade, com certeza é fundamental. É, como resultado de muito esforço, em 2016 foi garantida espaços inéditos na imprensa e firmadas parcerias. Também conseguimos iluminar monumentos históricos, pontos turísticos, pela primeira vez o Cristo Redentor foi também utilizado aí nas decorações. Espaços públicos e privados no Brasil inteiro. Centenas de pessoas participaram de caminhadas e ações para conscientização sobre este importante tema.
1: É, e conforme a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está em oitavo dentre os países com maior número de suicídios. Ele vem atrás da Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Em 2013, é, nós contabilizamos no Brasil mais de 11 mil, quase 12 mil suicídios e esses números hoje são muito superiores. Ah, eu vou começar perguntando aqui depois os meninos também vão perguntar para você, Carla. O suicídio, ele é praticado por, por alguma faixa etária específica? Eu estava pensando hoje, existe suicídio, problemas, esse problema dentro da, da, da classe dos idosos? Nós estamos falando aqui o tempo todo de idosos e pandemia coronavírus. Os idosos também passam por, por isso, por este problema do suicídio?
2: Sim, uh, a faixa etária mais comum é entre 15 e 39 anos, né? Mas a gente vê que tem índices crescentes na população idosa. Uma porque as pessoas estão vivendo mais, né, principalmente no Brasil, que a gente é um país em desenvolvimento. E outra também por conta da, nessa época em si, né, por conta da, das dificuldades do dia a dia, isolamento social. Então a gente teve índices maiores.
1: Você atendeu algum idoso com este problema, com vontade de morrer? Ah, e
2: sim,
1: sim. Com vontade... As pessoas dizem, tenho vontade de morrer, quero sumir. É, esses são alguns sinais que a gente... Que vocês ouvem? Como é sim. que é isso?
2: Os idosos, normalmente, eles apresentam é, essa fala, é, é comum, mas ficam mais é, hipoativos, né? ficam sem querer fazer as atividades do dia a dia, né? mais é, choroso... Normalmente, o sono do idoso atrapalha bastante, então fica mais insônia, né, insônia. Normalmente, isso perde um pouquinho o apetite e, normalmente, a clínica do idoso é essa. E aí, os filhos vêm, né, pedem para que a gente faça uma avaliação, mas ainda tem bastante estigma, né? A população idosa vê ainda psiquiatria com bastante mas,
1: uh, preconceito, preconceito é. né?
2: Então... Por vezes a gente nem fala que é psiquiatra, né? Pra gente dar uma avaliada. Não, vou levar você no médico, né? E não fala a, a psiquiatria. Então a gente vai pelas beiradas para alcançar essa população, né?
1: E quando é que o idoso chega no suicídio? Em que estágio dessa dessas doença, desse mal que ele tá sentindo? É, como é que isso vai levando ele pro suicídio?
2: É, no idoso, normalmente a gente vê que o suicídio... Ou uma população que já tem um quadro de psicose, né? Então, quadros de esquizofrenia e tudo. Mas, normalmente, pela, pelo que eu vejo na prática, é mais quadros depressivos graves, né? Então, o idoso vai já achando que tá adoecendo, que já não tem mais jeito, desesperança, né? Por conta da idade avançada. E, e eu vejo mais nos índices de quadros depressivos mesmo. E, por vezes, a pessoa, ah, não, ficou mais resmungona, desse, né? Tá ficando mais velhinho e não dá muita importância.
1: Ah, é, é. coisa de velho mesmo Isso. ficar reclamando de tudo. É. é assim que a gente observa. Então a família tem que ficar muito atenta.
2: Assim. Sim. E principalmente agora, né, no isolamento social, é, ficaram longe dos netinhos, né? Então muitas muitos idosos que vieram né? bem chorosos por conta da visita, é muito importante, né?
1: Eles estão sentindo uma tristeza, né? Exato. A gente percebe, né? Uma Melancólico, tristeza. Melancolia,
2: sim tristeza é, alguns, alguns falam muito que né ah, eu tô me apegando né a Deus fazendo as minhas orações mas está difícil eu não posso receber os meus netinhos não posso receber né para fazer um almoço algo do tipo então vai ficando desmotivado
1: e aí, meninos? É,
3: doutora Carla, eu gostaria de voltar lá no início da, da sua fala, onde você fala que o índice maior é entre 15 e 39 anos. A, a gente observa que agora, com o advento da, da pandemia, é, as pessoas isoladas, antes havia interação, agora dificulta um pouco para você detectar onde estão os focos, vamos, vamos usar esse termo, né? Eu gostaria que você é, falasse para a gente, desse algumas alternativas... Para como nós percebermos que o meu parente, o meu amigo, alguém do meu vínculo, né, alguém que está ligado a mim, está passando por uma dificuldade dessa. A gente observa que as pessoas têm dificuldade, como você disse, de se abrir, de falar, ó, oh, eu estou sofrendo. Geralmente a pessoa sofre calada e daí acaba acontecendo o que nós estamos falando aqui, que é a questão do suicídio. Gostaria que você desse alguma estratégia para a gente eh, ser um pouco mais sensível em relação a essa dor.
2: É, realmente é um desafio, né, porque é, por vezes você vai, eu acho que a expressão, né, tanto facial como corporal já mostra, né, a pessoa às vezes está mais deprimida, fica mais amodinha, se a gente às vezes não tem isso né? A gente fala muito por WhatsApp, então vai ficando uhum. mais difícil. O que eu diria é para se comunicar assim, para observar sempre a fala da pessoa, né? Às vezes fica mais monossilábico, ou se tá falando de uma maneira é, mais de ruína, uns pensamentos mais depressivos, né? Uhum. Uh, perceber também mudanças de comportamento Então, poxa, aquela pessoa era tão extrovertida A gente conversava bastante, mesmo por WhatsApp E aquilo mudou de padrão Ofereça a conversa, né? A escuta para que, olha, tá tudo bem com você? Estou preocupado não com o tom de crítica Mas com o tom de acolhimento, uhum. né? Acho que eu diria mais essas duas estratégias mesmo, sabe? Normalmente é uma mudança de padrão que a gente observa então, às vezes, quando a pessoa é mais introvertida, é mais difícil, né? Então, aquele adolescente, aquele jovem que já fica muito isolado no quarto, né? Então, por vezes, é mais difícil pegar os sinais, mas... Normalmente a alteração de comportamento
3: A gente percebe que, que nessa fase Entre adolescência e juventude né, A fase das descobertas é, Um mundo para descobrir mu Muitas informações e às vezes Acaba é, não conseguindo Absorver essas informações Ou absorvendo de forma é, Equivocada tendo más influências, como, agora falando um pouquinho mais direcionado aos pais, às é, pessoas que, que dão atenção, que são responsáveis por, por essa faixa etária, como eles devem trabalhar a ponto de que os seus filhos os vejam como é, pessoas amigas, pessoas aliadas e não pessoas que estão ali apenas para cobrar, apenas para é, apontar o dedo, dizendo de erros e defeitos.
2: É, eu acho que a, o conflito de gerações hoje é, é bem importante, assim, porque a gente com 13, 12 anos, a gente era bem poeria hoje, bem brincava realmente, literalmente brincava, né? Eu literalmente brincava de boneca. E hoje a gente vê... Uh, pré-adolescentes mesmo, criadores de opiniões e tudo. E nisso, a adolescência está cada vez mais precoce. E os pais, por vezes, têm dificuldade de ver aquela, aquela criança como um pré-adolescente, um formador uhum. de opiniões. Então, eu acho que o mais importante é sempre o acolhimento, oferecer realmente a escuta, né? E entender que são de gerações diferentes. Então, por mais que... Por vezes você vai passar os princípios, é, comunicar-se, mas é uma geração questionadora. Então vai vir, né? E os pais, normalmente, o principal também é o exemplo, né? Eles observam bastante as suas atitudes. Então uhum. se você não se cuida, se você não cuida da sua saúde, é difícil você falar para o teu filho sobre, né? Então é necessário ser exemplo. Né? E é, é necessário entender que essa geração é mais questionadora Coisas que antes a gente escutava e ok né?
3: A gente observa que, que é, está sendo muito, eu, eu diria assim As coisas estão andando muito mais rápido Sim. do que antes né? é, Falando desse nosso contexto agora da, da pandemia é, Eu observo observando a minha filha né? com seis anos, ela representa que teve uma evolução para uma outra fase, para uma outra etapa. Né? Antes ela era uma criancinha, mas de alguns meses para cá, ela começa a ter atitudes de pré-adolescente, por exemplo. Uhum. E eu gostaria que, que você nos instruísse também porque às vezes o pai ele não, não compreende esse estágio avançado assim né tão rapidamente e às vezes não sabe como lidar com isso. Como lidar com essa situação, doutora Carla?
2: É, eu costumo falar para os pais que é como as estações. Antes tinha verão, inverno, uhum. primavera, bem delimitado. Hoje em dia já não mais. Então as crianças da mesma forma. Então, da pré-adolescência para pré -adolescência, adolescência é muito rápido, depende muito da criança. Então, eles estão cada vez mais precoces. Mas, apesar da precocidade, eles não têm resiliência ainda. Então, que a gente teve de, de, de calo, de experiência, de aceitar as frustrações da vida, eles não têm. Então, são crianças mais reativas, que expressam muitas opiniões, mas têm dificuldades em colocar em prática. né E aí, o conflito de gerações... É importante, né? Então, hum. nós, que somos, né, maioria nós somos cristãos, então a gente vai tentando passar os princípios, né? Uhum. E isso nos ajuda, né? Porque a escola, a dominical, coisas assim, ajuda. Mas é um desafio. E o que a família pode fazer é isso, é compreender que são gerações diferentes. Né?
1: Parece que tem um conflito aí, né? Muito isso. grande. Nós, Antigamente, nós não tínhamos... É, quase nada de informação, não tínhamos agilidade em nada em termos de informação, as coisas demoravam para chegar, nós demorávamos para ter as coisas. Hoje tem a facilidade em todos os níveis, está tudo muito pronto para nós, tudo muito certo, está tudo muito... Ágil, e as crianças hoje são muito ágeis, os adolescentes são muito espertos, os jovens são muito maduros, os velhos já estão também entrando nessa questão da, da digitalidade, da, da, da tecnologia. Está tudo muito fácil, está tudo muito bom, mas as pessoas estão doentes uhum. emocionalmente. Que situação é essa? Não era para nós estarmos mais tranquilos... É. sem muito esforço para alcançar as informações que antes nós tínhamos tanta dificuldade, hoje está tudo tão à mão, tudo tão fácil e, e contrário disso as pessoas estão com as suas emoções doentes, estão angustiadas e com tudo na mão é. É, é meio contraditório isso é
2: bem contraditório, eu acho que na minha área médica, a gente vê muito mais os sintomas e as doenças, mas se a gente for olhar para a área da psicologia, a impressão que eu tenho é que quando você tem tudo na mão, assim mastigadas as informações e tudo, você não tem um processo. E no processo de frustrações, de você lidar com, essa, com essas dificuldades, você cresce, né? Então, a... O que antes a gente fazia trabalho e tinha aqui na enciclopédia, é. a gente joga no Google e então é muito mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, você não tem aquilo de saber que a informação é, é custosa, que você precisa fazer um trabalho, que você precisa escrever a mão, que se a letra não ficar bonita, você tem que refazer.
1: Estudar.
2: Estudar, né? Então, a gente não tem esse processo de trabalho. Não tem mais. Não, então a gente acaba que... Eu acredito que assim isso influenciou também nessa geração que é uma geração que fala muito, que se expressa muito, mas está sempre insa muito insatisfeita. Vazia. Vazia. Que
1: antes,
3: coisa é, incrível! Antes de isso. passar pro o Vitor, é, é, só falando sobre essa questão da, da caligrafia que a uhum. doutora tocou no assunto, antes de sair de casa eu eu comentei sobre isso dizendo olha a minha letra está cada vez mais horrível uhum. porque eu não a estou gente escrevendo não escreve com mais. caneta. E agora você falou, né, essa dinâmica de você estar é, prestando mais atenção no que você faz, né? Eu acho que isso é muito importante, o que Sim. está faltando, né?
2: Sim. E
1: nós estamos nesse, nesse conflito, é um conflito muito é. angustiante.
2: É um paradoxo, e é. eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, realmente, a gente pode usar essas informações, mas os pais devem estimular, sabe? Hoje em dia tudo é... É muito, você falou, contraditório, muito não se pode fazer, mas é importante dar pequenas tarefas, né? É, mostrar os processos de trabalho, dando um trabalho de escola, algo desse sentido, que você vai mostrando, lapidando As coisas, aquela criança. O
1: valor das coisas, Sim. né? O valor das coisas.
0: Eu vou, eu vou fazer apenas duas, duas perguntas, doutora Carla. É um prazer, muito obrigado prazer. Por, pela conversa. É, uma das perguntas que eu faria, mas eu acho que já foi muito bem es esclarecida, né? Como que a tecnologia ela ela po pode acabar sendo, digamos, uma ponte para para depressão e o suicídio? Mas eu acho que já foi muito bem colocado, né? Aqui. Mas eu uma das coisas que, que eu estive observando, né? Nós mencionamos aqui um dado da OMS sobre a a a Organização Mundial da Saúde E aqui diz que ah, Nesse dado que foi contabilizado Então no Brasil 11.821 suicídios Só que 9 mil deles São do sexo masculino Teria um porquê Por que que na sua maioria O sexo masculino ele acaba Se entregando a isso Praticando isso, né? praticando isso. Tem, Será que existe alguma resposta para isso?
2: É que normalmente no sexo masculino as tentativas são mais violentas. Então, o que a mulher normalmente, a prática do suicídio é normalmente abuso de medicações, no homem é enforcamento. Então, a efetividade é maior, né? Então, tem, tem mais, mais êxito, né? Infelizmente. Mas também a gente vai pensando que ainda assim o homem tem dificuldade de expressar-se, né? O homem para ir no médico, para fazer um cuidado consigo mesmo, é mais difícil, né? Ainda existe essa dificuldade de... Ah, o homem não pode mostrar fraqueza, não pode mostrar os seus limites. Então, provavelmente, isso também influencia, porque demora mais para procurar ajuda. E aí, no impulso ou num, num momento de desespero, começa... Se acomete de algo que pode ser uma depressão ou um transtorno... Uh, dos diversos, né, e trazer
0: trazer uhum. o suicídio. E e antigamente se falar em suicídio era um era um, um tabu realmente, Sim. né. Hoje nós vemos até de acordo com aquilo que já comentamos aqui sobre a Associação Brasileira de de psiquiatria, há agora um espaço realmente para se falar sobre isso. E como é que você vê esse movimento crescente, até mesmo dentro das redes sociais, né? Várias pessoas postando, falando sobre Setembro Amarelo. Como é que você vê isso? Isso, para você que é da área, isso alegra você? Ou você vê assim, não, acho que ainda não é o suficiente?
2: É uma benção Eu acho... Muito, muito, eu fico muito feliz e eu vejo que os, até os pacientes mesmo, que antes tinham tabu ou, ou vergonha, né, de vai dar os depoimentos e tudo, eu acho muito importante, é, muitos falavam quando começou essa campanha que falar sobre suicídio poderia estimular as pessoas a fazerem, mas pelo contrário, eu acho que a informação traz... É, né? a informação sempre traz coisas em, positivas né? então ver é, esse movimento no Brasil e no mundo é emocionante e é preciso né? é necessário falar sobre suicídio não é um tema de, não é um tema fácil mas é necessário
1: preciso né
2: preciso.
1: quando é que eu devo procurar um psiquiatra para tratar esse assunto hum. em que momento
2: é, eu acho que todos a gente tem uma alteração da qualidade de vida, então, alteração em sono, alimentação, sociabilidade, na sexualidade, e que isso já tem trazido transtorno para a sua qualidade, é sempre importante buscar ajuda.
1: Quem é que tem tendência ao suicídio?
2: Ou quem, quem tem parentes que, né, que já tem algum transtorno psíquico, pessoas que fazem é, já tem algum também transtorno ou depressivo, ou transtorno bipolar, usuários de substâncias... Tem mais chances.
1: Crianças têm tendência ao suicídio?
2: Infelizmente, tem crescido bastante. Eu acho que mais as práticas de automutilação, que são tentativas, né? Sim. Mas o índice está tá crescente. De crianças? De crianças, adolescente. Qual é a faixa etária? Mais para adolescência, sim. Né? Na fase da dos, que eu vejo mais dos 14 para cima. Mas, infelizmente, semana passada eu atendi uma menininha com 9 anos que tentou o suicídio, então... Ela tentou? Tentou.
1: E o que, que você conseguiu tirar dela em termos de informação? O porquê disso?
2: Muito vago. É, é o que a gente falou. De, eu estava me sentindo triste, um vazio, e eu fui e tomei remédio, mas com 9 anos, né?
1: Então, é uma criança.
2: Uma criança. Né? E aí você vai... Perguntando o vazio, que é, o que, que é isso, ela vai dizendo como tristeza. E é difícil porque tu, tu olha, observa a dinâmica familiar e ninguém percebeu, né? Então hum. é bem complicado. Mas graças a Deus não, não aconteceu nada, porque aos nove anos a, o modo que ela fez foi muito pueril, uhum. né? E graças a Deus por isso, mas é triste porque a gente vê que ninguém da família.
1: Observou,
2: observou,
0: atentou para um isso. Susto. E isso mostra que não há idade, né? porque geralmente não quando dá. se fala em criança é um momento onde ela brinca, está sempre feliz e você, poxa, uma criança faz isso, Falando mas geralmente que... se é, é olhado para alguém que é, é adulto que faça isso. né?
1: Mas a gente não vê motivos para a criança é. fazer ou tentar o suicídio. E como é que o psiquiatra trata essa criança a partir desse momento onde ela foi é, procurar ajuda junto com os pais? O que que vocês como psiquiatra a recomendo em termos de tratamento a partir de agora
2: é, no, no, nesse caso eu me, me, tra, me, me deixou muito uma pulga atrás da orelha de onde é como é essa dinâmica da família se ela pode ter sofrido alguma algum tipo de violência né então junto a psicóloga a gente vai tentando esmiuçar um pouco melhor a história da criança e conversar com os pais tomar as precauções né e, se necessário medicação.
1: Que coisa, esse é um assunto que deixa a gente,
2: Sim.
1: assim, bem a, apagado, né? Uhum. Mas a gente precisa falar, nós estamos vivendo esse mês e esse mês precisamos falar e atentar para isso que está acontecendo.
0: Você está acompanhando pela Rádio 107, o programa Conversa Afinada.
1: Conversa Afinada aqui, Cleito Vidal, Demétrio Santos, Vitor, Ilze Moreira e doutora... Carla Mendes, psiquiatra do, do, da Clínica Psiquê, junto com o doutor Rodrigo Assunção e toda uma equipe que trabalha para o bem-estar né, da saúde mental de todos aqueles que precisam. Ô, doutora Carla, falando de saúde mental de todos que precisam, todo mundo tem algum problema emocional que que às vezes leva para uma situação de depressão, bipolaridade. É, ninguém está isento disso, está fora dessa possibilidade?
2: Eu acho que é, todos nós temos conflitos, mas quando passa a ser um transtorno é quando tem a alteração da nossa qualidade de vida. Eu acho que todos nós somos sujeitos, mas nem todos vamos... É desenvolver, né? Depende muito da genética, do, do, do modo de vida, estilo de, de vida. De uma
1: série de fatores. Isso, isso. Nós estamos falando, o Demétrio até comentou, antes do, do intervalo, sobre esse, esse, esse relacionamento da criança é, com a, a, a tentativa de suicídio, o próprio suicídio. E você estava falando que atendeu nessa semana uma menina de 9 anos que estava com sintomas de quem estava muito triste procurando... É, querer tirar a sua própria vida Estava uhum. com a intenção de fazer isso Seria importante, doutora Carla Se você pudesse agora Falar com os pais Que estão ouvindo a gente é, Para eles prestarem atenção Nos seus filhos sim é, Para eles Abrirem os olhos Sim,
2: eu acho que é, a, a paternagem e a maternagem Ela está cada vez mais importante né? Então, o escute seus filhos, ponha para dormir, veja o caderno, né? veja, esteja ali é, junto para que eles possam ver como um aliado né? e observe os comportamentos, tem pais que infelizmente hoje, novamente a gente vai para a tecnologia, deixa a criança com o celular e aquilo ali só fica naquele momento, então tenha um momento com os teus filhos, mesmo que esteja é, de, nas dificuldades do dia a dia, tire esse momento para a tua família, veja as crianças, o comportamento. A sede sexual, que foi o que a gente conversou com o Dr. Rodrigo na terça, está é, cada vez mais frequente, e abusos sexuais na infância, e as crianças realmente mudam muito de comportamento, tem mais tendência ao suicídio nesse, nesse, por esses aspectos, e por vezes está embaixo do tapete, sabe? E ninguém tá vendo, então comunique-se com né, com a criança sempre num tom de acolhimento, gente, porque crítica, as crianças e os adolescentes, né, fogem bastante. Então é importante ouvir e estar presente em tudo, né, em tudo.
3: Esse, esse assunto, esse tema abuso sexual é um desencadeador também da questão do suicídio?
2: Sim, principalmente na criança e adolescente, porque a gente vê uma interligação muito importante porque a criança, não é nisso, assim, a criança se desestabiliza, né? Então, os processos todos, o abuso sexual em qualquer idade, mas na né, criança, então, que não, tá, não sabe nem o que é aquilo, não está formada é, é, psicamente nem, né, e nem fisicamente, é, isso realmente entra em conflito e a criança, tem, por vezes, se não tem o apoio, ela tenta cometer algo contra a própria vida ou automutilações, né? Então é muito importante. E o, o abuso sexual eu sempre gosto, é um tema difícil de ser falado, mas eu acho que na adolescência e na criança eu sempre gosto de ressaltar, porque os índices são alarmantes. Então é importante, não deixe os seus filhos com qualquer pessoa, observe, observe os amiguinhos, né, em casa, todo o comportamento é sempre muito importante.
1: Uma das coisas que muito acontece, né, entre as famílias que são mais próximas, é deixar a menina, o menino, ir dormir na casa do, da outra família. Uhum. Isso hoje não é recomendável, né? Não como é que faz isso? É.
2: Tem que ser um pouquinho criterioso e mais visto como chato, né? Mas a gente Sim. precisa saber quem é. Com quem vai, como vai, né? É, se são pessoas é, realmente confiáveis, mas é importante hoje em dia. É, ficar atenta a tudo, infelizmente.
1: Não dá para liberar geral Não. a criança. Às vezes os pais estão tão cansados daquela rotina de cuidados, porque criança realmente a educação cansa. Que
3: que é? A gente
1: sabe que cansa, a gente sabe que desgasta. E daí, quando um amiguinho convida para ir dormir, o pai e a mãe ficam faceiros. Não vão... pensa duas vezes <risos> para dizer sim. <risos> porque vão ficar, pelo menos, livres umas horas é, daquela correria, daquela responsabilidade. Uhum. Mas é aí que mora o perigo.
2: É, exatamente, pede né? a Deus força e continue na educação firme e, e observa, atento, sempre atento.
1: Não deixe a criança muito livre, porque nós quando éramos pequenos, nós não tínhamos essa liberdade. Não. Nunca posei fora. Você não? <risos> Nunca posei fora. Não? Não. É. Nunca, As... E nunca me fez mal
3: Está su tá
2: super Não, bem aí
0: Muito, muito o bem Vitor, de saúde, graças a Deus
1: Já eu... dormiu fora de casa quando era criança?
0: Já, já dormi é, Na casa de, de outra pessoa, sim Mas dormi sim, só que sempre A minha mãe sempre sabia realmente quem era em que lugar que eu estaria, conheci a família, uhum. que esse é o principal. Inclusive, há poucos meses atrás eu soube de um caso de uma pessoa dentro da igreja em que o pai liberou para que a filha estivesse com uma com, com outra adolescente e essa filha simplesmente desapareceu. então E ele, o pai, desesperado, criou vídeos né, no Facebook até que encontraram ela uhum. e aí... É, é, ele soube que realmente ele estava na, ela estava na casa de uma amiga. Só que assim, 24 horas depois, a família dessa moça é, não ligou pro pai, não disse nada. Nada, nenhum então, retorno. Então, foi um, um momento bem complicado e que eu acho que ali ficou uma lição para a vida, Lina. Verdade. Então, todo cuidado é muito pouco, Isso. às vezes, e, todo, e
1: sempre na vida é, das famílias. Hoje, mais do que nunca, você vê que as famílias estão é, muito ocupadas com muitas coisas. Sim. E a liberdade que as crianças e adolescentes têm já passou do limite, passou. em alguns casos. Por isso nós temos tantos problemas emocionais hoje acontecendo. Porque tem criança e adolescente pedindo, por favor, que o pai e a mãe prestem atenção neles.
2: Exato, exato.
1: E é por isso que eles às vezes provocam o pai e a mãe com atitudes uhum. é, é, erradas para chamar atenção. Não é?
2: Exato. E na criança um os principais sintomas é a agressividade. Então aquela criança que fica agitada, agressiva, é importante ver o porquê, né? Às vezes Sim. é isso, é um pedido de socorro.
1: Doutora Carla, a gente vai encerrando aqui a sua entrevista, foi muito valiosa, muito legal, importante e esclarecedora que é mais do que tudo importante, né? Eu gostaria que a senhora deixasse o seu recado, a sua mensagem para os nossos ouvintes, falando do setembro amarelo, falando do suicídio.
2: Eu queria agradecer, né, a todos e dizer que realmente a gente pode falar, não não tem tabu e por por e ajuda, né? Enquanto tiver não se estiver se sentindo bem, não tem problema nenhum. A gente psiquiatra é o médico como qualquer outro, é, terapia é, ajuda sempre, então é importante principalmente, né, conscientizando é, a todos nesse mês, né, então procure ajuda, não deixe sempre. de falar, sempre.
1: Qual é o seu telefone?
2: Meu telefone? É que eu tô de São Paulo, 11 uhum. 996 36 7293
1: Ok, para a gente ter aqui, se alguém precisar, ele sempre pergunta para nós como é que quem é o contato que estava com uhum. vocês. Você é de São Paulo. estou uhum, de tá São Paulo. Está pouco tempo em Joinville. Sim. Então seja bem-vindo. Obrigada. <risos> um abraço para você. Obrigada. E que... fica com Deus, Amém. tá? E que o seu trabalho seja muito importante na vida de muita gente e que você consiga, junto com as mãos de Deus, encontrar uma saída, uma solução, um tratamento, uma resposta para todos os conflitos emocionais.
2: Amém. Obrigada.